0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 5. September 2022. Was heute wichtig ist. Putin dreht zu, Deutschland dreht auf. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, am Mikrofon heute Benjamin Stedler. Das erste Septemberwochenende 2022 wird in die politischen Annalen eingehen. Wir werden uns künftig ebenso daran erinnern, wie wir uns an den 5. Oktober 2008 und an den 18. März 2020 erinnern, jenen Sonntag auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als Kanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück die Einlagensicherung verkündeten. Die Spareinlagen sind sicher. Und jenen Mittwoch zu Beginn der Corona-Pandemie, als Merkel den Lockdown verkündete. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. In den vergangenen drei Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen. Unter einem Vorwand haben Putins Gazprom-Schergen am Freitag angekündigt, Deutschland nun gar kein Erdgas mehr zu liefern. Der Kreml kappt Deutschlands Lebensader Nord Stream 1. Putin schlägt zu und weiß natürlich, wie hart er uns am Herbstbeginn trifft. Damit ist der Druck auf die Bundesregierung enorm gestiegen. Zwar sind die deutschen Gasspeicher schon zu 84% gefüllt, doch in den kühleren Wochen werden sie sich leeren und wenn nicht genug Gas aus Norwegen, Holland und Belgien nachkommt, wird es im Frühjahr eng. Von Butter über Benzin bis zur Heizung verteuert sich das Leben. Die Mittelschicht droht zu verarmen, bei Niedrigverdienern geht es buchstäblich ums tägliche Brot. Unter dem doppelten Druck von außen und innen ist die Ampelregierung notgedrungen in die Offensive gegangen – und hat dieselbe Antwort gegeben wie alle Bundesregierungen der vergangenen Jahre, wenn sie mit akuten Krisen konfrontiert waren. Sie greift tief in die Staatskasse und versucht, die Krisenwunden mit einem riesigen Gelbpflaster zuzukleben. Die Beschlüsse im Überblick. Rentner bekommen zum 1. Dezember eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro. Studenten und Azubis erhalten 200 Euro. Der Strompreisdeckel kommt, zumindest für den Basisverbrauch. Sowohl Privathaushalte als auch kleine Firmen sollen davon profitieren. Allein das kostet einen zweistelligen Milliardenbetrag, den die Ampelleute durch eine verkappte Übergewinnsteuer hereinholen wollen. Zwar darf die so nicht heißen, damit die FDP ihr Gesicht wahren kann, doch Energiefirmen, die von den hohen Preisen profitieren, müssen blechen. Der Klimaschutz wird hinausgezögert. Der CO2-Preis für Heizen und Tanken steigt nicht wie geplant im nächsten Jahr, sondern erst 2024. Wohngeldbezieher erhalten einen Heizkostenzuschuss. Für einen Ein-Personen-Haushalt sind es 415 Euro. Die Einkommenssteuer wird angepasst. So will die Regierung verhindern, dass Millionen Bürger trotz Gehaltserhöhungen durch die Inflation Geld verlieren. Das 9-Euro-Ticket bekommt einen Nachfolger, dessen Preis zwischen 49 und 69 Euro pro Monat liegt. Genaueres muss Verkehrsminister Wissing mit den Bundesländern aushandeln. Herr Kretschmann in Stuttgart läuft sich schon warm. Im Januar will die Regierung Hartz IV durch ein Bürgergeld ersetzen und die Regelsätze um 50 Euro auf rund 500 Euro erhöhen. Das Kindergeld steigt ebenfalls ab Januar um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind. Das ist der Plan. Anders als bei den ersten beiden Entlastungspaketen greifen die Koalitionäre diesmal vor allem jenen Menschen unter die Arme, die eh schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Klotzen statt kleckern, das soll die Botschaft sein, berichten unsere Reporter aus dem Berliner Regierungsviertel. 65 Milliarden Euro soll das alles kosten, viel mehr als ursprünglich geplant – Zusammengenommen summieren sich die drei Pakete auf fast 100 Milliarden Euro. Das Sondervermögen für die Bundeswehr in selber Höhe hinzugerechnet, kostet die Ukraine-Krise Deutschland somit nach sechs Monaten schon halb so viel wie das gesamte Corona-Desaster. Und das Drama ist noch lange nicht zu Ende. Der Winter kommt ja erst noch. Ist die euro also klug? Sicher, so viel Geld kann helfen, wenn es gezielt eingesetzt wird, um die ärgste Not zu lindern und soziale Verwerfungen zu verhindern. Zugleich ist klar, das XXL-Geldpflaster mag den Schmerz zwar ein paar Monate lang betäuben, vollständig heilen wird es die Wunden, die der Krisensturm in der Gesellschaft schlägt, sicher nicht. Was heute wichtig ist Tod und Spiele zum 50. Mal jährt sich heute der Albtraum bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Terroristen des palästinensischen Kommandos Schwarzer September überfielen das israelische Team im Olympischen Dorf. Der Film Tod und Spiele in der ARD-Mediathek zeigt die Ereignisse als ebenso fesselnde wie bestürzende Dokumentation. Entscheidung in London Heute Nachmittag wollen die britischen Tories bekannt geben, wer die Nachfolge von Regierungschef Boris Johnson antritt. Umfragen zufolge dürfte die Johnson-Getreue Liz Truss in die Downing Street einziehen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.